0: Марія Рибко – заступниця виконавчого директора Центру економічної стратегії з 2015 року. Раніше працювала в «Укрсиббанку», в інвестиційній компанії «Тройка Діалог Україна» та в управляючій компанії «Емпайр Стейт Кепітал Партнерс». Марія має магістерський ступінь Київського національного економічного університету в галузі менеджменту, а також магістерський ступінь Українського інституту розвитку фондового ринку в галузі фінансів.
1: Марія, вітаю! Добрий день, Андрій. 24 квітня мав би завершитися карантин, але вже зрозуміло, що його продовжать. Як це відіб'ється на українській економіці?
0: Ну, дивись, ми думаємо, що можна дуже грубо, дуже приблизно оцінити один місяць карантину до 3-5% втраченого ВВП. Що це означає? Що, наприклад, в перший місяць економіка може втратити навіть менше, бо фірми, бізнеси, вони ще мають якийсь запас своєї потужності, накопичену ліквідність, і вони ще спроможні виплачувати людям зарплати, платити оренди і, ну, перечекати цей період. Але якщо карантин затягується на другий місяць, на третій місяць і надалі, то все менше фірм спроможні робити свої отакі постійні витрати і не закриватися.
1: Я знаю, що, Марія, в різних країнах різні обмежувальні заходи. І ми бачимо, які заходи в Україні діють, метро не працює, ресторани не працюють. Як ви оцінюєте ефективність цих заходів?
0: Ну, насправді не я, а дві компанії Apple та Kyivstar вже показали свої дані цифрові, Ефективність середня. якщо порівнювати з іншими країнами, українці почали менше виходити гуляти, менше їздити на своєму чи громадському транспорті, відповідно громадський взагалі закрився. Але все ж таки активність зберіглася, і це нормально.
1: Я знаю, що ваш Центр економічної стратегії пропонує інше рішення. У чому воно полягає. Чи можете в загальних рисах пояснити?
0: Так, справа в тому, що карантин це не є ліками для коронавірусу. Карантин це лише спосіб виграти час для того, щоб система охорони здоров'я пристосувалася до нових вимог, до більшої кількості потенційних хворих і змогла дати собі з цим раду. Відповідно, ми вважаємо, що карантин як такий, а він не має утримуватися в економіки в економіці тривалий час в Україні. А вірус з нами, скоріше за все, надовго, бо вакцину, якщо зроблять, то не раніше, ніж через там, кілька місяців або, може, навіть більше року. А Більше року жорсткий карантин не витримає ніхто. А, тому карантин має бути адаптивний. Він, а, жорсткі обмеження мають вводитися в так званих чорних зонах, а, де поширення вірусу серед людей а, дуже швидке і неконтрольоване. Наприклад, це може бути одне селище або одне місто або один район де просто в лікарні звертаються дуже велика кількість людей з карантином і немає можливості відслідковувати, де ж вони заразилися.
1: Тобто, тобто за, за, за вашою ідеєю, наприклад, Тернопільська область могла б бути в такій чорній зоні карантину, а якась Миколаївська, сусідня…
0: Миколаївська, наприклад, зелені, в не? жовтій чи червоній, так.
1: Угу. Угу. А з меду обмеження
0: набагато слабкіше.
1: А з медиками ви радилися щодо такого сценарію? Можливо, медики проти?
0: Ні, абсолютно ми радилися з медиками. Один з співавторів нашої записки це Павло Ковтунюк, колишній заступник міністра охорони здоров'я. А також ми давали, ми завжди даємо наші записки на так зване пірів'ю, і цю записку читав пан Курпіта. Це він був очільником служби здоров'я. Тобто ми, в принципі, впевнені, що з медичної точки зору ці рекомендації підтримують. А Більше того, Всесвітня організація охорони здоров'я та Євросоюз зараз публікують рекомендації дуже схожі на ті, що для України пропонуємо
1: ми. Я знаю, що це рекомендації для країн, які не дуже багаті, які не можуть дозволити собі сидіти рік і самі себе фінансувати, розсилати чеки по своїх громадянах, як це роблять в Сполучених Штатах.
0: Не тільки. Це рекомендації працюють для всіх країн, просто для всіх країн вони якби різні, да. але рекомендації надано, що потрібно адаптуватися, адаптуватися потрібно буде всім. Навіть США не можуть дикритися на рік.
1: Марія, ми всі хочемо найскорішого завершення карантину. Тому спитали і в киян, які обмеження треба скасувати в першу чергу. Давайте послухаємо відповідь.
0: Найбільше дратує відсутність транспорту, що не можемо доїхати, але зрозуміло, чому його відмінили. Мені здається, його треба більше зробити аніж як робили б на той раз. Тобто вони не пускали людей, але зробили ще менше транспорту ніж було. Це нелогічно взагалі.
1: Всі обратна. А чему? Потому что... Ну, наверное, пустить транспорт, потому что у сына работает предприятие, а доехать он не может, так как транспорт не работает, карточки никакие не дают, ну и сидит, а деньги закончились. Надо запускать потихоньку работу людей, которые, ну, собственно, очень много на дому сидят за свой счет, это очень плохо.
0: Нас все устраивает.
1: Ні Да, все, ну всі обмеження приносять якісь неудобства, правильно? Якщо власні так поступають, значить правильно поступає. Значить, щоб ми не болели, хотімо, хоча, щоб ми були живі і здорові. Ті обмеження м- залишити, які дозволяють обмежити велику кількість людей. Невеличкі організації мають працювати жорстко, дуже жорстко контролювати, а працювати мають.
0: Економічні обмеження то нормально. Но я вважаю, що ми на лівому березі, транспорт якось потрібен. Мені треба ліки купувати, я замовляла таксі туди і назад.
1: Ну, ось, бачите, Марія, я б пропонував, можливо, спершу відкрити книгарні та бібліотеки, але народ хоче транспорт. Яка вам відповідь більше сподобалася і з яких обмежень розпочали б ви? Зі зняття яких обмежень?
0: Я б розпочала з широкого тестування. Обмеження знімати без інформації про поширення вірусу – це небезпечно. Я би почала з того, що зібрала інформацію про поширення вірусу, впевнилася, що лікарні нормально екіпіровані для того, щоб був захист медиків, була необхідна кількість палати, таке інше. А Потім думала би, які обмеження знімати в першу чергу. А зараз, от прямо зараз, першочерговими для мене виглядають обмеження на діяльність ринків. Вони повинні відповідати санітарним вимогам, але вони повинні працювати. Відно має бути якийсь транспорт до ринків, бо сільськогосподарські підприємства і фермери, вони не можуть поставити на карантин землю. Вони не можуть поставити на карантин врожай. І цей врожай ми втрачаємо, купуючи турецькі продукти, а українські, власне, гниють десь на городах, тому що люди їх не спроможні вивезти. Оце першочтового, на мій погляд,
1: так, я бачив якісь кадри, де е, е, селяни просто викидають продукти, бо вони псуються, вони не можуть їх розпродати. Е, щодо ринків, я з вами повністю погоджуюся. Чи рахували ви, який економічний ефект буде від запровадження вашої версії карантину? Ні. Ні.
0: Значить, дивіться, це неможливо да, порахувати, бо це карантин адаптивний. Він буде дуже залежати від того, як буде поширюватися хвороба. Якщо закриється одна область, економічний ефект буде один. Якщо закриється 10 областей, економічний ефект буде значно більший. Я в плані негативний економічний ефект. Але цей адаптивний варіант карантину, коли закривається не вся економіка, а тільки, спалок, тільки місця, де є спалах вірусу, і коли поширення вірусу жорстко контролюється, він принесе менше шкоди для економічної діяльності, аніж широке закриття взагалі всього.
1: А яка найменша ну, географічна точка, яку ми можемо брати для таких обмежень? Наприклад, чи можемо обмежити за вашим сценарієм тільки Троєщину в Києві, один мікрорайон? Чи треба обов'язково брати населений пункт?
0: Дивіться, все дуже залежить від конкретних умов на місцях, від спроможності місцевої влади, від взагалі, ну дивіться, да, як ми закриємо Троєщину, скільки з неї є виїздів. Чи спроможна київська влада взяти закрити всі ці виїзди? Ну, напевне, може так, може ні. Треба дивитися від можливостей.
1: Ну, взагалі-то... Тобто, взагалі-то... Не,
0: має, не має сенсу да, сказати, що ми закриваємо Троєщину, а насправді з неї будуть туди-сюди люди їздити. Ну,
1: зрозуміло. Тобто має бути реальна спроможність зробити таке
0: Ну Це здоровий глузд, реальна спроможність. Чи можемо ми закрити одне село? Так, можемо. Чи можемо ми закрити там окремі райони, поставити якісь блоки? Може Можемо ми закрити там один будинок, ну я не знаю. Ну тобто, це буде здоровий глузд тих, хто управляє на місцях. Якщо здорового глузду, скажімо, в одному районі ну немає, да об'єктивно, ну нема там людини, яка може взяти на себе відповідальність, Ну тоді за цей район, мабуть, відповідатимуть тих, хто стоїть там на шаблю
1: Ваша ідея дуже схожа на ідею таких різнокольорових попереджень, які діють в Сполучених Штатах щодо тероризму. Ви знаєте, там червона загроза, жовта загроза. Тобто цю ідею адаптивних якихось змін і кольорових таких позначок можна застосовувати не тільки по відношенню до коронавірусу, наскільки я розумію, а до будь-чого.
0: Так, це, до речі, правда. Це, до речі, дуже цікава думка, тому що я колись ходила, наприклад, в представництво Світового банку, коли в Україні були заворушення, і в них був абсолютно різний протокол роботи і дій, і заходження там в офіс, і знаходження в офісі і виходу на А для часів, коли в Україні було все спокійно, і для часів, коли був Майдан, наприклад. І це дійсно абсолютно різні умови, і люди під них адаптуються. Ну, саме тому ми запропонували також до
1: вірусу і Ви прораховували, скільки треба буде законодавчих змін прийняти, для того, щоб цей адаптивний карантин запрацював. Чи, в принципі, діюча законодавча база вже готова до цього?
0: Ну, дуже важко це сказати, тому що насправді навіть до того, що зараз да, відбувається, законодавча база не готова. Конституція України вона передбачає вільне право на зібрання і вільні права на пересування. І тільки введення надзвичайного стану може дати владі повноваження ці права якось обмежити. Зараз у нас надзвичайний стан не введений. Це теж одне з дуже великих проблем. Насправді, бо зараз верховенство право воно не дотримується, і конституційні юристи вони вже кажуть там, зокрема Харківська правозахисна група, вони вже кажуть, що це є проблема, що а, ну можливо, знаєте, там. Економічно чи соціально це не є проблема, але для взагалі розвитку верховенства права, розвитку влади в Україні, з цим потрібно щось зробити.
1: А бізнес як ставиться до вашої ідеї? Можливо, бізнес буде проти?
0: Ви знаєте, бізнес в основному підтримує. Ми розмовляли з спілку українських підприємців, ми розмовляли з кількома іншими представниками бізнесу, поки не почули якихось негативних відгуків було ну, б насправді говорити про це ще трішки зарано, бо ну бізнес, звісно, він хоче полегшення. Да, це абсолютно зрозуміло, бо їх просто закрили і надають можливості працювати а людям до них приїжджати. Але не зрозуміло чи уряд да, введе взагалі такий формат карантину.
1: Ось, власне, у мене і до цього питання, як чиновники ставляться до цієї ідеї? Чи ви спілкувалися з кимось, ну, може, не з прем'єром, а з міністром економіки, наприклад, або Ми, ми представляли
0: цю ідею раднику прем'єра і ми представляли цю ідею людям з команди президента. Вони це бачили. От, що буде введено, що буде впроваджено, що не буде впроваджено, ми поки що не знаємо.
1: Зрозуміло. Тобто, поки що це такий етап лобіювання цієї ідеї, її впровадження. А, власне, мені ця ідея дуже подобається. Але є сумніви щодо того, що наша влада спроможна на такі тонкі налаштування. Ви практично кажете про хірургічні такі речі. Закрити метро – так, без проблем, вони можуть. А ось впровадити масове тестування, а потім вже розділити по зонах географічних де де там червоний карантин, а де жовтий. Ну, в мене беруть сумніви, що просто наша державна система спроможна на таке.
0: А ви знаєте, у нас виходу нема. От просто немає, немає іншого виходу, як це робити. Бо або це будуть захворювання, якщо зняти карантин, або якщо карантин залишиться на дуже тривалий період часу, буде дуже-дуже-дуже серйозна економічна криза із безробіттями формату 90-х. Якщо цей карантин залишиться на... Дуже тривалий період часу, доки там не знайдуть вакцину. Так? Тому, в принципі, варіант тієї чи іншої адаптації, він, ну, він буде. Тому я тут оптимістична, тому що, от, наприклад, сьогодні я прочитала на лізі матеріал про те, як в Тернопільській області, в монастирствах справляються з коронакризою. І, в принципі, система навіть на такому рівні... Люди спроможні адаптуватися, є волонтери, є головлікар лікар. їх лікарні, в них вже є всі засоби захисту, в них вже довезли кілька нових апаратів штучної вентиляції легенів. Тобто люди справляються, коли приходить надзвичайна ситуація, українці дуже гарно організовують. Дякую, дя-
1: Дякую вам, па- пані Марії. Давайте завершимо на такій оптимістичній ноті. Все залежить від людей, від волонтерів, все в наших руках. Сподіваюся, що ми зможемо впровадити цю ідею в життя. І на завершення традиційна позитивна новина. Митниця відкрила всю статистику щодо товарів та платежів безкоштовно у вільному доступі. Це допоможе українським експортерам краще планувати свою роботу та приймати правильні бізнес-рішення. З вами був Андрій Яніцький, програма «Еспресо Капітал». Будьте здорові та багаті!